0: heute am Ziel unserer Lese- und Predigtwanderung durch die Mosebücher angekommen. Also wenn ihr mitgelesen habt durch die fünf Bücher Mose, dann würde sich der Nathanael oder ich sehr gerne auch für euer Feedback, wie man so schön sagt, interessieren. Wie ging es euch dabei, wenn wir so etwas wieder machen? Wie sollte man es vielleicht anders, ähnlich oder genauso gestalten? Und ihr erinnert euch, wir sind in 1. Mose 1 gestartet. Wir sind im, bei der Schöpfung gestartet, dann im Garten Eden. Und nun, das seht ihr hinter mir, stehen wir am Jordan. Und wir können in das Land Kanaan schon hineinsehen, das ist das Land, das Gott dem Abraham, dem Isaac und dem Jakob versprochen hat. Immer wieder ging es um diese Verheißung, die durch diese verschiedenen Bücher getragen wurde. Ihr erinnert euch vielleicht noch an die erste Predigt, der Torah trailer da habe ich versucht, es sehr deutlich auch zu zeigen. Und Gott gibt heute dem Volk Israel im übertragenen Sinne den Befehl, nimm Gottes Land ein und bleibe bei Gott. Nimm Gottes Land ein und bleibe bei Gott. Das fünfte Buch Mose, um das es heute gehen wird, sind ja Moses Aufzeichnungen seiner eigenen Abschiedsrede. Das ist auch spannend. Da redet jemand seine letzten Worte, so könnte man dieses Buch auch bezeichnen. Er sagt das, was dem Heiligen Geist und ihm wichtig geworden ist für die Zeit nach ihm und schreibt sie dabei gleich auf, dass wir sie heute auch lesen können, außer natürlich Kapitel 34. Seinen eigenen Tod konnte er schlecht aufschreiben. Den hat wahrscheinlich der Josua dann hinzugefügt. Und in diesem fünften Buch Mose... Da gibt es ein Kapitel, das sehr gut die Thematik dieses Buches zusammenfasst. Und das ist das 31. Kapitel. Und daraus möchte ich euch die ersten 13 Verse lesen. Kapitel 31 in 5. Mose, Vers 1 bis Vers 13. Und Mose ging hin und redete diese Worte zu ganz Israel. Und er sprach zu ihnen, 120 Jahre bin ich heute alt und ich kann nicht mehr aus und eingehen. Und der Herr hat zu mir gesagt: Du sollst nicht über diesen Jordan gehen. Der Herr, dein Gott, er zieht vor dir hinüber. Er selbst wird diese Nationen vor dir vernichten, dass du sie vertreiben kannst. Josua. Zieht vor dir herüber, wie der Herr geredet hat, und der Herr wird an ihnen handeln, wie er an Sihon und an Og, den Königen der Amoriter, und an ihrem Land gehandelt hat, die er vernichtet hat. Und wenn der Herr sie vor dir dahin gibt, dann sollt ihr an ihnen handeln, nach dem ganzen Gebot, das ich euch geboten habe. Seid stark und mutig, fürchtet euch nicht und erschreckt nicht vor ihnen, denn der Herr, dein Gott, er ist es, der mit dir geht. Er wird dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. Und Mose rief Josua und sprach zu ihm vor den Augen von ganz Israel, »Sei stark und mutig, denn du, du wirst mit diesem Volk in das Land kommen, das der Herr ihren Vätern geschworen hat, ihnen zu geben, und du, du wirst es ihnen als Erbe austeilen. Der Herr, er ist es, der vor dir herzieht, er selbst wird mit dir sein, er wird dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen, fürchte dich nicht und sei nicht niedergeschlagen.« und Mose schrieb dieses Gesetz auf und gab es den Priestern, den Söhnen Levi, die die Lade des Bundes des Herrn trugen und allen Ältesten von Israel. Und Mose befahl ihnen und sagte, am Ende von sieben Jahren, zur Zeit des Erlassjahres, am Fest der Laubhütten, wenn ganz Israel kommt, um vor dem Herrn, deinem Gott, an der Stätte zu erscheinen, die er wählen wird, sollst du dieses Gesetz vor ganz Israel ausrufen lassen, vor ihren Ohren. Versammle das Volk, die Männer, und die Frauen und die Kinder und deinen Fremden, der in deinen Toren wohnt, damit sie hören, damit sie lernen und den Herrn, euren Gott, fürchten und darauf achten, alle Worte dieses Gesetzes zu tun. Und ihre Kinder, die es nicht wissen, sollen zuhören, damit sie den Herrn, euren Gott, fürchten lernen, alle Tage, die ihr in dem Land lebt, in das ihr über den Jordan geht, um es in Besitz zu nehmen." Also das erst, der erste Teil heißt hier, nimm Gottes Land ein. Israel stand damals tatsächlich vor der Aufgabe, ein fremdes Land zu erobern. Das hört sich dann so schön an, wenn man das hier liest. Aber das hat bedeutet, und der Text macht es sehr klar, dass sie auch aufgefordert waren, diejenigen, die in diesem Land bisher wohnten, umzubringen. Und bis heute können neue Bibelleser nicht verstehen, warum hat Gott diesen Befehl gegeben? Darum wird es natürlich auch heute Morgen gehen. Ich kann nicht an dem Text einfach so vorbeigehen, ohne über diese Frage zu sprechen. Und mir ist klar, wenn ich schon mal grundsätzlich der Bibel gegenüber kritisch bin, dann werde ich das auch nicht wirklich beantworten können. Warum befiehlt Gott, so haben wir es hier in diesem Text gelesen, vernichte und vertreibe. Und selbst wenn ich der Bibel vertraue, ein grundsätzliches Vertrauen der Bibel gegenüber da ist, fällt es mir trotzdem schwer. Warum hat Gott das seinem Volk so befohlen? Manchmal, wenn man so schwierige Stellen hat, nicht nur manchmal, sondern immer, muss man sich fragen, was ist überhaupt klar? Dass man irgendwie eine Klarheit in diese Stelle bekommt. Man findet heraus, was ist unklar, aber die Frage ist, was ist klar? Klar ist, dass Gott nicht willkürlich gehandelt hat. Schon in 1. Mose 15 sagt Gott, das Maß der Schuld des Amoritas ist noch nicht voll. Und die Amoriter, den Namen habe ich hier schon vorgelesen, sind eines von sieben Völkern, die auf dem Territorium wohnten, das Gott seinem Volk Israel versprochen hatte. Und hier heißt es jetzt, das Maß der Schuld ist noch nicht voll. Das heißt, es gab zur Zeit Abrahams, da ist ja 1. Mose 15 dann äh, gesprochen worden oder passiert, zur Zeit Abrahams gab es eine rote Linie. Und diese rote Linie ist noch nicht überschritten gewesen. Du siehst an manchen Grenzen Schilder. Und auf diesen Schildern steht ab hier Schusswaffengebrauch. Und wenn du diese Linie überschreitest, dann musst du damit rechnen, von einer Kugel getroffen zu werden. Ab dieser roten Linie haben die Grenzsoldaten einen Schießbefehl. Und offensichtlich gab es das auch für die Sünde der Völker in Kanaan. Es gab diese rote Linie. Und wenn diese rote Linie überschritten ist, dann kommt Gottes Gericht. Das war die Botschaft, die hinter diesem Text hier steht. Und in, 1. Mose, äh, nicht mehr, in 5. Mose 18, das habt ihr dann auch gelesen, äh, da redet Gott über diese rote Linie. Er sagt... Israel soll es nicht lernen, Sohn oder Tochter durchs Feuer gehen zu lassen. Das heißt, Sohn oder Tochter zu opfern. In 2. Könige 3, Vers 27 erleben wir tatsächlich mit, wie der König von Moab genau das tut. Wie er seinen Sohn den Göttern opfert, um eine bestimmte Entscheidung von den Göttern zu erzwingen. 5. Mose 18 sagt auch, das Volk Israel soll von den Einwohnern Kanaans nicht lernen, zu wahrsagen. Das war also gang und Gebe. Sie sollen es nicht lernen, Magie zu betreiben. Sie sollen es nicht lernen, Tote zu beschwören, also zu hören, was wird meine Zukunft sein, indem ich spiritistische Sitzungen veranstalte. Das heißt, Okkultismus war in Kanaan gesellschaftsfähig, das war Teil ihres Lebens gewesen. In 5. Mose 18, Vers 12 steht, um dieser Gräuel, also man könnte übersetzen, um dieser abscheulichen Sünde wegen, treibt Gott diese Völker aus dem Land. Und das macht Gott nicht mit einem Blitz, der vom Himmel kommt, sondern er benutzt dazu sein Volk Israel, sozusagen als Werkzeug. So wie bei der Sintflut ein Gericht Gottes über die Bosheit der Menschen kam, so kam bei der Landnahme Kanaans ein Gericht über die Sünden der Völker, die dort wohnten. Das war Gottes schreckliche Konsequenz für die Sünde, weil diese Völker die rote Linie überschritten hatten. Übrigens, Gott wird ganz genauso konsequent auch mit seinem eigenen Volk Israel umgehen. In 5. Mose 28, 29, 30 habt ihr gelesen, was diese rote Linie ist. Und Gott sagt, wenn ihr diese rote Linie überschreitet, dann werde ich euch richten. Diesmal ist natürlich Israel nicht selbst das Werkzeug, sondern Assyrien und Babylon ist das Werkzeug. Wir haben diesen Gedanken auch im Neuen Testament. Auch dort gibt es rote Linien, zum Beispiel in Apostelgeschichte 5 bei Ananias und Sapphira, und auch bei einigen Christen in Korinth. Die verlieren ihr Leben, die erleben die Schusswaffe des Gerichtes, weil sie eine rote Linie überschreiten. Johannes nennt das in seinem Brief die Sünde zum Tode. Also eine Sünde, die zum Tode führt, weil hier eine rote Linie überschritten ist. Wenn wir nochmal auf das Land Kana anschauen, diese Nationen sterben also zuerst für ihre Sünde. Das zeigt, wie schrecklich Sünde ist. Sie sterben aber auch, weil Israel sich nicht anstecken sollte, das war Gott sehr bewusst, dass sein Volk sehr schnell dazu neigt, Dinge zu lernen und auch Dinge zu lernen, die nicht gut sind. So heißt es hier ja, du sollst von ihnen diese gravierenden Sünden nicht lernen. Der Tod dieser Götzendiener sollte also in zweiter Linie auch ein Schutz für Israel sein, nicht selbst wieder diesen Götzen zu dienen. Können wir sagen, okay, das haben wir verstanden. Die Frage ist natürlich, 5. Mose 31, was macht denn das jetzt mit mir? Hat das dann für mich heute irgendeine Relevanz? Denn mein Auftrag ist es ja offensichtlich nicht, irgendwelche Völker zu vernichten. Aber es ist Gottes Auftrag für mich, wieder Land zu in meinem Leben einzunehmen. Israel kam ja aus der Wüste. Und das Leben in der Wüste kann man damit vergleichen, ich gehöre zu Gottes Volk, das waren sie ja, aber im Wesentlichen drehe ich mich um mich selber. Es geht mir um meine Anerkennung, es geht mir um meine Bequemlichkeit, es geht mir um meine Sicherheit, um eine Sache geht es mir nicht, es geht mir nicht um Gottes Ehre. Weil es geht mir um mich selber. Dabei kann Leben in der Wüste im übertragenen Sinne sehr bequem sein. Ich komme in die Gemeinde zum Zuhören, zum Kritisieren, was die Leute alles falsch machen und was in der Bibel ganz anders steht. Aber dass der Herr Jesus mich befreit hat, um anderen Menschen seine Liebe zu zeigen, um anderen Menschen zu dienen, das ist für mich eine Plapperwahrheit. Aber das ist keine gelebte Wirklichkeit in meinem Leben. Und deswegen ist geistliche Wüste, egal wie ich es empfinde, immer auch geistliche Dürre. In der Wüste ist Gott für mich der Erfüllungsgehilfe zu meinem Glück. In der Wüste geht es mir darum, das Wichtigste ist, dass es mir gut geht. Und Kanaan, so wird es ja manchmal versucht zu deuten, sei der Himmel, ist ganz sicher nicht der Himmel, weil es im Himmel keinen Kampf mehr gibt. Aber in Kanaan gibt es Kampf. Auch in Gottes verheißenem Land wird es bestimmte Lebensbereiche geben, die sind noch in der Hand des Feindes. Das ist hier sehr offensichtlich. Aber das Faszinierende ist, dass Gott verspricht, ich werde diese Nationen aus diesem Land vertreiben. Ein paar Kapitel zurück, in Kapitel 7, 5. Mose, haben wir gelesen, dass Gott sagt, ich werde sie nach und nach vor dir hinaustreiben. Du wirst sie nicht schnell vernichten können, damit das Wild des Feindes sich nicht gegen dich vermehrt. Das Wild des Feldes heißt es, sich nicht gegen dich vermehrt. So macht Gott es bis heute. Er allein ist in der Lage, Sünde aus meinem Leben zu vertreiben, wirklich zu vertreiben. Aber das ist ein Prozess. Und da wo die Macht der Sünde in meinem Leben weichen muss, will Gott mir helfen, sein neues Leben sichtbar werden zu lassen. Und dabei macht Gott nicht zehn Baustellen in deinem Leben gleichzeitig auf. Das würdest du gar nicht verkraften. Dann würden sich die Bereiche in denen die Sünde zurückgedrängt wird, sehr schnell mit Ersatzbefriedigungen füllen. Die sehen zwar besser aus als die alte Sünde, aber sie gehen trotzdem an dem großen Ziel vorbei, Gott will die Erfüllung meines Lebens sein. Dann nehme ich irgendwelche anderen Dinge, die ich an diese Stelle setze. Und deshalb vertreibt Gott diese sündigen Nationen in meinem Leben nicht schnell, aber gründlich. Und diese Nationen, die heißen dann nicht Hittiter, Amoriter, Jebusiter, die heißen dann vielleicht Eifersucht, Wutausbrüche oder sexuelle Unmoral, Rechthaberei, Stolz, Genusssucht, Habsucht und so weiter. Das sind die Dinge, von denen ein Land besetzt sein kann und das sind die Bereiche und das ist die gute Botschaft, die Gott in meinem Leben verändern will. Und es ist wichtig, dass ich Hilfe brauche, um mich nicht länger von diesen Charaktersünden beherrschen zu lassen und dass ich diese Hilfe eben nicht bei mir selbst suche. Das machen diese Verse auch sehr deutlich. Für mich gilt auch Vers 4 und 5, dass es hier heißt, der Herr wird an ihnen handeln, der Herr wird sie dahin geben. Das ist Hoffnung. Damit darf ich rechnen. Und in Vers 6 heißt es, sei stark und mutig, fürchte dich nicht denn der Herr, dein Gott ist es, der mit dir geht, er gibt dich nicht auf und er verlässt dich nicht. Wow, das ist eine Zusage, an der darf ich mich festhalten. Mir erzählte jemand, dass er zur Zeit der Intifada in Jerusalem gelebt hat, das war in der GBS heute Morgen schon Thema, die Intifada, und er sagt, ich war so froh, dass die israelischen Soldaten am Damaskustor nicht meinen Ausweis gecheckt haben und dann gesagt haben, tschüss, dann geh mal in die dunkle Altstadt Jerusalems. Sondern es kam immer ein Soldat, ich weiß nicht, ob immer, aber es kam sehr oft ein Soldat mit, bis an die Tür meiner Dauerunterkunft. Und dann ging er wieder zurück. Die äußere Situation hatte sich ja nicht verändert. Aber dieser Soldat gab ihm Sicherheit, weil er mitging. Und das darf ich wissen, auch in meinen dunklen Zeiten, an den dunklen Punkten meines Lebens kann ich wissen, Gott ist da, wie dieser Soldat, er geht mit mir durch diese Kämpfe hindurch. In 2. Mose 14 hat Gott das noch klarer formuliert, indem er sagt, ich werde für dich kämpfen und du wirst still sein. Ich muss die dunklen Punkte in meinem Leben nicht verdrängen. Es ist so befreiend, in einer Gemeinde nicht mit einer Ich-bin-der-perfekte-Christmaske herumlaufen zu müssen. Schade ist nur, dass wir es oft genug doch tun. Vielleicht auch, weil wir nicht wirklich verstanden haben, weil Jesus für meine Sünde starb. Deshalb darf ich mich doch mit ihr beschäftigen. Deshalb darf ich doch fragen, wo hat Sünde in meinem Leben noch Kraft? Wo sind Bereiche, die unter ihrer Herrschaft sind? Wo darf ich, weil mein Herr an meiner Seite ist, wie dieser Soldat, der Sünde beherzt und energisch entgegentreten und sagen, ich bin freigemacht. Ich muss das nicht mehr tun. Das klingt ja so fromm, dass man sagt, naja, ich habe mit der Sünde ja auch zu kämpfen. Was wäre, wenn jemand dann nachfragt und sagt, okay, und mit welcher Sünde hast du in deinem Leben zu kämpfen? Was würde ich darauf sagen? Vielleicht auch nichts, weil es nur ein Spruch ist und weil ich mir gar keine Gedanken darüber mache, wo gibt es eigentlich Bereiche in meinem Leben, die noch unter Gottes Herrschaft kommen können? so wie es hier das Volk Israel ja vor Augen hatte, geht in dieses Land und nehmt dieses Land ein. Das große Ziel meines Lebens ist doch, dass ich Gott ehren soll, dass ich ihn groß mache. Dass ich für diesen Gott lebe und dass ich mit diesem Gott lebe, das ist meine Bestimmung. Und mein Leben soll deutlich machen, es gibt wirklich keine größere Freude, als mit diesem Gott unterwegs sein zu dürfen. Aber das kann man nur in meinem Leben sehen, wenn das verheißene Land eben nicht mehr von geistlichen Feinden beherrscht wird. Und deshalb habe ich eben diesen ersten Teil der Predigt bewusst mit dem Satz überschrieben, nimm Gottes Land ein, es ist Gottes Land. Er hat es dir doch versprochen. Er hat es mir im übertragenen Sinn versprochen, ich will dir Sieg über deine Feinde geben. Und deswegen muss ich doch nicht mehr heile Welt spielen, wenn es gar keine heile Welt ist. Aber die gute Nachricht ist, diese Welt in mir soll heil werden. Da, wo die Habsucht mein Leben bestimmen will, da kann ich beten, danke, Herr, du bist großzügig. Und du hilfst mir auch so zu leben. Oder wo ich neidisch bin, da darf ich sagen, Herr Jesus, danke, du gibst mir die Kraft dem anderen bewusst etwas zu gönnen, auch da, wo er mehr hat, auch da, wo er mehr kann. Oder da, wo schwere Lebensführungen die Bitterkeit in meinem Leben befeuern wollen, darf ich beten und sagen, Herr, gib mir Kraft, trotzdem mich an deiner Liebe zu freuen und dir zu vertrauen und dankbar zu sein. Du, Dankbarkeit ist wie Unkrautvernichter gegen Bitterkeitswurzeln. Das überleben die nicht. Aber leider kommen wir auf diesen Gedanken so wenig, weil wir manchmal auch so gerne an unserer Bitterkeit festhalten. Das tut uns ja so gut, denken wir, ist aber nicht die Wahrheit. Der Weg mit Jesus ist ein Kampf. Die muss aber nicht ich führen. Es ist ein Kampf gegen den Egoismus, gegen meine Unmoral, gegen meine inneren und äußeren Wutexplosionen, je nachdem, ob du implodierst oder ob du explodierst. Aber dieser Kampf ist nicht aussichtslos. Wir haben gelesen, warum? Weil Gott dich nicht aufgibt und weil er dich nicht verlässt. Ich darf in meinem Leben Land für Gott einnehmen. Gott wird später... In Josua 1, anknüpfend an dieses Wort sagen, jeden Ort, auf den deine Fußsohle tritt, den habe ich dir gegeben. Was heißt denn das praktisch? Da gibt es Bereiche in deinem Leben. Ich muss immer die Anerkennung haben, zum Beispiel. Und da sagst du, Nein, da trete ich jetzt drauf. Es geht jetzt nicht um meine Anerkennung, sondern es geht darum, dass ich auch am Rand stehen kann, und trotzdem mich an Jesus freuen darf. Ich darf darauf treten und sagen, Herr, du hast mir das gegeben. Das sagt Gott hier schon in 5. Mose 31 und er wird es in Josua 1 nochmal sehr deutlich bekräftigen. Ich trete drauf und ich sage, dieses Land gehört mir. Es gehört nicht dem Feind, in diesem Fall der Anerkennungssucht. Egal in welchem Gebiet deines Lebens der Feind sich noch breit macht. Ich muss den Kopf nicht in den Sand stecken. Gott selbst sagt, ich will dich nicht aufgeben. Und ich will dich nicht verlassen. Und deshalb kann ich ganz zuversichtlich sagen, der Herr ist mein Helfer. Ich will mich nicht fürchten. Das steht nicht nur hier. Das steht auch in Hebräer 13. Da greift der Hebräerbriefschreiber dieses Wort noch einmal auf, um deutlich zu machen, du musst die schwierigen Gebiete deines Lebens nicht resigniert dem Feind überlassen. Wenn du mit Jesus unterwegs bist, dann darfst du ganz bewusst Land für Gott einnehmen. Er ist an deiner Seite und deshalb kannst du anders leben. Und deswegen stell deinen Fuß drauf auf die Gebiete, die vom Feind beherrscht sind und sage meins, nicht weil ich es kann, sondern weil Gott es mir sagt, mach das so. Da, wo deine Fußsohle drauf tritt, das habe ich dir gegeben. Und egal, wenn du das 40 oder 60 Mal am Tag machst, dann machst du es 40 oder 60 Mal, aber du gibst dieses Stück Land nicht fair, sondern du sagst, es gehört meinem Herrn. Auf welches Gebiet in deinem Leben wirst du heute deinen Fuß setzen? Das ist ja die praktische Anwendung. Es kann sehr hilfreich sein, dass du das auch vielleicht mal bewusst mit jemand anders machst, dass du vielleicht mal auf Mitarbeiter des Gebetsdienstes nachher hier zugehst, die gerne im Gebet dabei sind, wenn du den Entschluss fasst und sagst, da gibt es ein Lebensgebiet, das, das gehört Jesus und trotzdem leben da Feinde. Aber ich will ganz bewusst meinen Fuß drauf setzen und sagen, meins, weil Jesus mir das so sagt. Die Predigtüberschrift heißt ja, neben Gottes Land ein und bleibe bei Gott. Und deshalb komme ich jetzt zum zweiten Teil der Predigt, die aber kürzer ist. <lacht> bei Gott zu bleiben, das war so im ersten Teil des Textes dem Mose auch schon wichtig. Was ich bis jetzt, worauf, worauf ich gar nicht eingegangen bin, Mose übergibt ja hier die Leitung an den Josua, der wird sein Nachfolger. Und dabei betont Mose in Vers 3, der Herr, dein Gott, zieht vor dir vorüber. Das ist sehr entscheidend. Mose und Josua sind auswechselbar, Gott ist es nicht. Gott ist es, der vor ihnen vorüberzieht. Und dann heißt es in Vers 4, Gott wird handeln. Das ist die Hoffnung, die Mose weitergibt. Dem Volk. Gott wird handeln. Er sagt nicht, Leute, alles gut. Ich, Mose, führe euch, braucht keine Angst zu haben, habt alles im Griff. Quatsch. Er weist auf diesen allmächtigen Herrn hin und er sagt, weil der Herr mitgeht, deshalb braucht ihr keine Angst zu haben. Du kannst falsche Hirten daran erkennen, wenn sie Menschen an sich selbst binden und nicht ständig auf Jesus hinweisen wenn es ihnen mehr darum geht, Menschen sollen bei mir bleiben, als dass sie bei Jesus bleiben. Das ist ein Kennzeichen von falschen Hirten. Wie wir bei Jesus bleiben können, wird dann ab Vers 9 deutlich. Mose schreibt das auf, was Gott ihm hier gesagt hat. Und er gibt diese Tontafeln, die er aufgeschrieben hat, den Priestern und die legen es dann neben die Bundeslade. So werden wir später in Vers 26 lesen. Und alle sieben Jahre wurde dann das hier vorgelesen, was Mose aufgeschrieben hat. Bei den Heiden war das nicht so. Im Gegensatz zu Israel konnten sie ihre Götter sehen. Das war immer Israels Manko. Sie konnten ihren Gott nicht so wie die Monstranz am Frohleichnam irgendwie vor sich hertragen. Aber in, Vers, in Psalm 135 beobachtet der Schreiber sehr treffend bei den Götzen, Ohren haben sie, hören können sie aber nicht. Auch ist kein Atem in ihrem Mund. Das heißt, weil die Götter tot sind, können sie nicht reden. Im Gegensatz zu dem lebendigen Gott. Was Mose hier aufschreibt in den Mosebüchern, ist Reden Gottes. Manche Leute sagen, weißt du, ich würde es mir wünschen, Gott einmal richtig reden zu hören. Weißt du, so hörbar, akustisch. Ich habe da einen ganz heißen Tipp für dich. Nimm einfach mal deine Bibel und lies sie laut vor. Dann hörst du Gott reden. Da bist du zwar selber der Sprecher, aber es ist Gottes Wort. Gott redet hörbar zu dir. Und das ist, was Mose versucht, ihnen hier auch sehr deutlich zu machen. Er sagt, wenn ihr bei Gott bleiben wollt in diesem Land dann ist es ganz wesentlich, dass ihr bei seinem Wort bleibt. Alle sieben Jahre soll es vorgelesen werden und dazwischen haben sie es immer wieder erzählt, wie es vorher auch war. Nur muss man wissen, dass die Leute ohne Computer einfach sich viele Dinge noch besser merken konnten als wir heute. Also die haben Sachen sehr genau weitererzählt, im Gegensatz zu uns, wo wir sagen, du muss nur wissen, wo es geschrieben steht. Und später kamen dann mehrere Kopien dazu, sodass man immer mehr in eine komfortable Situation kam, man konnte Gottes Wort in immer kürzeren Abständen vorlesen und schließlich konnte man es lesen, wann immer man es wollte. Zum Beispiel in Lukas 4 geht der Herr Jesus in die Synagoge, er lässt sich das Buch reichen und er liest es vor, weil es üblich war, in der Synagoge beim Gottesdienst das Wort Gottes zu lesen. Oder wir lesen auch in 5. Mose 17, dass der König eine Abschrift haben sollte dieses Buches. Das heißt, er konnte alle Zeit lesen, was Gott wollte. Leider hat er das nicht gemacht. Die Geschichte zeigt, dass die Könige und die Priester Gottes Wort zwar hatten, aber dass sie es kaum oder gar nicht gelesen haben und deshalb wurde ihnen Gottes Stimme fremd. Wenn ich zehn Bibelübersetzungen so schön im, äh, im Regal stehen habe und sonntags hier von der PowerPoint mal ein paar Zitate lese, dann wird mir Gottes Wort automatisch fremd werden. Weil ich sein Wort nicht mehr kenne. Wie will ich dann bei ihm bleiben? Spannend ist hier Vers 11. Sie sollen Gottes Wort hören, lernen und tun. Könnte man relativ viel drüber sagen. Aber sie sollen Gottes Wort auch ihren Kindern lehren. Und das alles hilft, um Gott zu fürchten. Wenn Mose das hier schreibt, Gott zu fürchten, in Vers 12, dann ist das nicht sein erstes Ziel, dass wir Angst vor Gott haben sollen. Das widerspricht auch dem großen Thema von 5. Mose. 5. Mose, das große Thema ist Gottes Liebe. Aber da heißt es auch, du sollst den Herrn lieben mit deinem ganzen Herzen, deiner ganzen Seele und deinem ganzen Verstand. 5. Mose 6, sehr zentraler Vers. Aber wenn ich den Herrn liebe, dann werde ich mich davor fürchten, etwas zu tun, was ihm wehtut. Etwas zu tun, was er nicht will. Psalm 119 sagt es so treffend, »Ich habe dein Wort in meinem Herzen verwahrt, damit ich nicht gegen dich sündige.« Und da kommt beides zusammen. Die Furcht, nicht zu sündigen, das Wort Gottes, das mir hilft, seinen Weg zu erkennen, um seinen Willen zu tun – wenn ich wissen will, was Gott von mir will, dann muss ich sein Wort lesen. Und deswegen finde ich das TFM Bibelkunde richtig gut. In zehn Monaten durch die ganze Bibel zu lesen, da bekommst du einen Überblick über Gottes Gedanken, wie du ihn vorher wahrscheinlich gar nicht gehabt hast. Und durch das Lesen der Bibel lerne ich doch Gott selber kennen. Wenn du eine Biografie über jemanden schreiben solltest, was würdest du machen? Ich würde versuchen, an Schriftstücke zu kommen, die diese Person selber geschrieben hat. Heute vielleicht auch an Videobotschaften, an Filme, an Audioaufnahmen. Ich würde diese Person selber reden lassen und damit könnte ich etwas Sicheres sagen, wie hat sie gedacht, wie hat sie gelebt? Die Bibel ist nichts anderes. Wenn ich mich mit Gottes Gedanken beschäftige, dann komme ich zu Aussagen, die Petrus sie mal macht, in 1. Petrus 1, Vers 8. Er sagt, ihr habt ihn nicht gesehen. Damit meint er Jesus. Und ihr habt ihn doch lieb. Ihr glaubt an ihn, auch wenn ihr ihn nicht seht. Ihr freut euch mit unaussprechlicher und verherrlichter Freude. Warum? Weil ich ihn kenne durch das Lesen des Wortes. So habe ich ihn kennengelernt und ich entdecke immer wieder was Neues an ihm. Mensch, Bibellesen ist doch keine Pflicht. Das sollte eine einzigartige Möglichkeit sein, Gottes Stimme zu hören und seine Gedanken kennenzulernen. Auch wenn in der Bibel sehr viel Lebensweisheit steckt, also wenn ich die Sprüche lese, wenn ich den Prediger lese oder diese Bücher, dann ist es klar, da ist Lebensweisheit, von der kann ich profitieren. Aber mein großes Ziel muss doch sein, wie es letztens hier im Rahmenprogramm gesagt wurde, ich will Jesus sehen. Das ist entscheidend. Das war so ein Auslegungsgrundsatz der Reformation. Das, was Christus treibt. Ich will ihn sehen. Er soll der Mittelpunkt sein. Ich lebe in einem Umfeld, in dem alles andere wichtig ist, aber ganz sicher nicht Gottes Wort. Und deshalb ist es so entscheidend, dass Gottes Wort die Leuchte ist auf meinem Weg und nicht nur mir. Gott denkt, so haben wir es hier gelesen, ganz besonders an die Kinder. Wenn wir unseren Kindern Gottes Wort nicht wichtig machen, wer soll es dann tun? Und wenn ich wir sage, dann meine ich nicht nur die Eltern. Ich meine auch, jeden Mitarbeiter im Kinderdienst. Es ist eine ganz große Aufgabe, Gottes Wort den Kindern weiterzusagen und da können wir als Eltern euch, die ihr im Kinderdienst seid, nur ganz ganz herzlich danke sagen, dass ihr uns in diesem Anliegen unterstützt. Das ist ganz klasse, dass ihr den Kindern helft ein ganz wesentliches Fundament in ihrem Leben zu geben. Sie sollen verstehen, das größte Ziel in ihrem Leben ist es, Gott zu ehren und ihn zu lieben. Das muss ich immer wieder hören, bis es dann in meinem Leben wirklich Alltag wird. Ich habe vor ein paar Wochen einen Vortrag gehört von Albert Moeller. Er sprach darüber, wie es geschehen konnte, dass eines der weltweit größten Bibelseminare begann, Bibel, äh, bibelkritische Positionen zu lehren. Und Gott hat damals Albert Mohler gebraucht, als jungen Mann diese Lehrrichtung umzukehren. Man hat ihn also als Präsidenten dorthin gesetzt, per Wahl. Da war er Mitte 30 und alle Dozenten waren gegen ihn. Man hat Witze über ihn gemacht, man war absolut gegen ihn, weil das ganze Seminar in eine bibelkritische Richtung gehen wollte. Und er hat gesagt, wie konnte es überhaupt dazu kommen, und es war dann so, dass heute dieses Seminar komplett gedreht ist. Also er hat ein Buch geschrieben über Mitüberzeugung führen. Also das spürt man ihm ab, dass er wirklich die Überzeugung hat, ich will zum Wort Gottes stehen. Und er sagt, einer der Punkte, die Ursache für den Abfall von der Bibel waren, wir glaubten zu wissen, was unsere Kinder dachten, aber wir haben uns geirrt. Die bibelkritischen Gedanken konnten in ihnen ein Echo finden, weil wir unsere Kinder nicht nachhaltig aus dem Wort Gottes gelehrt haben. Um es mit unserem Text zu sagen, sie haben nicht das getan, was Mose ihnen hier im Auftrag Gottes sagt. Und deshalb lass deine Kinder Gottes Wort hören. Lies es ihnen vor, rede mit, ihm, mit ihnen über Gottes Gedanken. Höre deinen Kindern zu. Erfahre, was sie denken. Hilf ihnen, Gottes Wort zu vertrauen. Erzähl ihnen, wie du persönlich Gottes Treue erlebst. Setz dich auch mit bibelkritischen Gedanken auseinander, dass du ihnen etwas entgegensetzen kannst. Oder bring sie zu Vorträgen, die ihnen helfen, am Wort Gottes festzuhalten. Bring sie in die Gemeinde, damit sie in altersgerechten Gruppen wirklich Freunde finden, gemeinsam unterwegs sein dürfen im Wort Gottes. Das ist sehr entscheidend. Und das ist der Auftrag, den Mose im Auftrag Gottes hier dem Volk gibt. Wir müssen Gottes Wort kennen. Und Mose betont hier ausdrücklich Männer und Frauen, Kinder und Migranten sollen Gottes Wort hören. Das ist der Weg, um bei Jesus zu bleiben. Jesus selber sagt im Neuen Testament sinngemäß: So bleibt ihr an meinem Wort, so bleibt ihr bei mir, wenn ihr an meinem Wort bleibt. Und Deshalb heißt, nahe bei Jesus zu bleiben, nahe bei seinem Wort zu bleiben, es zu hören, es zu lernen und zu tun. Und damit schließen wir unsere Reise durch die fünf Bücher Mose ab. Und ich hoffe, wir haben euch Lust gemacht auf mehr. Also sich regelmäßiger, intensiver vom Wort Gottes und damit von Jesus selber prägen zu lassen. Und lass dich nicht nur für die kommende Woche von Gott selbst ermutigen. Nimm Gottes Land ein und lass sein Land nicht länger von Feinden beherrscht sein. Du hast Gottes Zusage. Ey, ich gehe mit dir, nimm es in Anspruch, setz deine Fußsohle drauf und sage meins. Und wenn nötig, mach es zusammen mit einem Mitarbeiter des Gebetsdienstes. Und bleibe bei Gott, darum ging es ab Vers 9. Die wesentliche Möglichkeit dazu ist, lies regelmäßig und lernwillig Gottes Wort, um den Herrn Jesus besser kennenzulernen und seinen Willen zu tun. Nimm Gottes Land ein und bleibe bei Gott. Amen.